0: Oi, tudo bem? Então, a gente tá falando sobre o quê? Sobre gota, uma doença muito comum na nossa sociedade. E uma doença que abençoa principalmente quem? Nós, homens, abençoados e sortudos, com um limiar de dor menor que mulher, que se tiver uma crise de gota, acha que tá tendo um filho. Então... O nosso assunto de hoje continua sendo sobre gota. Eu espero que eu esteja te ajudando. Espero que eu esteja conseguindo te explicar, né? Já que a motivação desse podcast é isso. Então, vamos continuar a falar sobre gota. Falar um pouquinho da a etiopatogênese. Ou também fisiopatologia. O jeito que você preferir chamar. Senta-se à vontade a chamar esse episódio do que você quiser. Você é livre para isso. Enfim, meu nome é Lucas... E esse é o Consegue Me Explicar, seu podcast dominical, que está aqui para te ajudar, para me ajudar e para ajudar quem tiver interesse. Seja você vovozinha, vovozinho, jovenzinha, jovenzinho, sapequinha, sapequinho. Então a gente está aqui para isso. Já te deixo aquele pedido de sempre. Se você não é seguidor da gente no Spotify, no Cashbox, cogite seguir, dá uma forcinha pro consegue me explicar. Basta clicar nesse botão que já vai dar dando uma uma força assim extraordinária. E se você quiser ajudar mais, fala assim: "Não, Lucas, seu conteúdo eu quero ajudar mais". Então, segue a gente também no meu Instagram, que é @lucascarrez. Você pode me seguir lá @lucascarrez, se escreve da seguinte forma: C A R, R E Z. E se você também puder compartilhe com seus amigos, grupo de WhatsApp, tia que manda fake news sobre o presidente, compartilha para todo mundo. Vamos desmistificar o trem, tá bom? E também eu quero te falar sobre aquela questão. Aí embaixo sempre tem meu Linktree das minhas duas obras em forma de e-book que tá na Amazon. Um conto, Mariposa sobre a Lamparina e um e-book e, e um livro de poesia, perdão. Que é o Po simples a arte do Simples é só isso. Se puder, me dá uma forcinha, adquire lá na Amazon pra mim, por favor, que vai me dar, nossa, vai me ajudar demais. E me manda seu feedback tanto sobre o podcast, quanto, so, quanto sobre, é, sobre minhas obras lá no meu Instagram. E qualquer dúvida, você pode mandar no, na minha rede social ou no e-mail, que é consegue-me explicar, hotmail.com. Beleza? Então vamos voltar ao assunto principal que é gota. Quando a gente fala dessa questão de gota, como eu te falei, a gota é resultado de um processo inflamatório que vai ser mediada pelo, por esse depósito de cristais de monorato de sódio nas articulações e nos tecidos periarticulares. Lucas, o que é tecido periarticular? Tecidos que margeiam a articulação. Ficou mais fácil para você? Beleza. O ácido úrico ele é o produto final do metabolismo das purinas, como eu te falei. Lembra? O ácido úrico é o produto final do metabolismo de purinas. E, na maior parte, ele vira urato. Beleza? Então, na maior parte, ele fica dissolvido na forma de urato. Certo? Tranquilo. Então, na maior parte, o ácido úrico fica dissolvido na, no plasma na forma de urato. Certo? Tranquilo. Sendo que, na urina, esse ácido úrico não é ionizado. Até aí, tudo bem, né? A gente tem que pensar o seguinte... Se a gente tiver uma alta concentração de sódio no líquido extracelular... O urato vai funcionar como se fosse o um monourato de sódio. Lucas, como assim? O urato vai funcionar com, como monourato de sódio. Porque é o seguinte... A gente tem um limiar de solubilidade. O limiar de solubilidade nosso é de 68 miligramas por decilitro. Então, quando esse limiar passa a gente vai conseguir começar a ter o que, o que eu te falei? A, a deposição dessas coisas. Então, quando o monourato de sódio fica num meio de hiperuricemia, o monourato pode precipitar como cristais. E isso é o que? Ruim. O raciocínio é o que eu te falei. É a mesma coisa a gente pensar na diluição de um soluto, num solvente. Se você botar muito soluto, uma hora esse solvente não consegue diluir tudo. Então vai começar a haver essa precipitação. Então, no meio de hiperuricemia, vai haver uma saturação do fluido extracelular. Havendo essa saturação do fluido extracelular, o que, que vai começar a haver? uma decantação. Então a gente pode levar a uma precipitação desses cristais de monorato de sódio, sendo que essa fisiopatologia ou essa etiopatogênese está muito relacionada à predisposição genética e aos fatores ambientais, aos nossos hábitos de vida. Quando a gente fala dessas purinas, a gente tem que lembrar o que eu te falei. São bases estrogenárias que são muito provenientes da nossa dieta e da nossa síntese endógena ou seja, da síntese do próprio corpo ela tem várias funções é, fisiológicas desde aquela questão de nucleotídeos nucleosídeos e ela é eu, eu, e nucleotídeos e nucleosídeos Quando, e a gente tem que lembrar o que então? de DNA e RNA sendo que o produto final da degradação desse, dessas purinas é o que? é o nosso famoso urato até aí, tudo bem a gente tem que pensar, então, nesse mapa metabólico que vai levar a degradação desse de a degradação desse ácido úrico até o rato. Concorda comigo? Claro que eu concordo, Lucas. Faz sentido para você. Então, faz sentido para mim. A gente tem que saber dessa questão do mapa metabólico para chegar até o orato, porque a gente vai usar a farmacologia para impedir determinados processos de, tra de transformar determinadas substâncias em outras substâncias. Então, a gente vai fazer como se fosse o seguinte... Para uma etapa passar pela outra, teria como se fosse uma ponte. Se a gente quebrar essa ponte, não vai haver a etapa subsequente, concorda comigo? Essa vai ser a ação do fármaco. A ação do fármaco vai impedir que determinada substância transforme em um determinado produto. Beleza? Certo. Então, é importante a gente saber sobre esse mapa metabólico da purina. Mas, Lucas, eu tenho que saber tudo? Não. Eu quero que você saiba só o seguinte... Antes, quando a gente tem essa purina, é, esse metabolismo de purinas, a gente tem que pensar que em nenhuma dessas etapas desse mapa metabólico, a gente vai ter uma conversão de duas moléculas. Então, se a gente vai ter uma ponte entre duas moléculas, entre uma virar entre uma substância, virar outro produto. Essa substância é a xantina, que vai virar o quê? O famoso urato. O urato é quem? É o nosso vilão. Então, a gente vai usar fármacos que vai inibir a enzima que converte o ura a xantina em urato. Então, a gente vai usar fármacos que impedem a conversão de xantina em urato. Vai impedir a atuação da enzima xantina oxidase. Quando a xantina oxidase atua, quando a xantina oxidase serve como essa ponte que faz uma substância virar a outra, ela converte xantina em urato. A gente atuando com um fármaco que impede a atuação da xantina oxidase, a gente impede o aparecimento, o produto, a maior concentração de urato. Impedindo a maior concentração de urato, a gente tem um tratamento da gota. E isso é legal. Então, a gente vai ter fármacos que vão impedir essa enzima. Então, a gente vai ter fármacos anti-xantina oxidase. Certo? Tranquilo? Beleza! Por fim, mas não menos importante... Eu quero te falar como se fosse uma. Um, um processo inflamatório em si. Pode ser? Eu acho que a palavra é essa. Mas eu vou deixar isso para o próximo podcast, tá bom? É, então era isso que eu queria falar com você hoje. Eu queria falar com você sobre essas características. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Muitíssimo obrigado pela sua paciência. É, não esquece de seguir a gente no Spotify no Cashbox, e não fique bravo comigo, eu vou falar do assunto da mesma forma tá, é só pra dar um gostinho de quero mais, talvez seja isso então não esquece de seguir a gente no Spotify no Cashbox e também me segue lá no Instagram, arroba e dá uma olhadinha nos meus links da Amazon, que é o Pô Simples e Mariposa sobre a Lamparina. Espero que esteja tudo bem com você. Esteja se cuidando, que esteja sendo uma semana boa para você. Um dia bom, uma manhã boa, uma tarde boa, uma noite boa. Espero que esteja tudo bem. Conte comigo. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Valeu, falou e fui!